0: Olá, aqui é o Diego do Amigo Católico Estamos aqui no blog da Confé Brasil Para refletir a liturgia deste domingo Fica com a gente aqui uns minutinhos Para a gente refletir a liturgia deste domingo Que é o primeiro domingo do Advento Esse tempo tão bonito da igreja Tempo onde nós vamos nos preparar para o Natal Para celebrar o Natal do Senhor E hoje para a igreja é ano novo Hoje inicia-se um novo ano litúrgico e interessante dentro da liturgia que são quatro domingos que a gente vai celebrar para nos prepararmos para o Natal. Nesses quatro domingos, os dois últimos irão falar do mistério do Natal, do nascimento de Jesus. E os dois primeiros vão falar da segunda vinda de Jesus. Então nós podemos dizer que no Advento a gente medita, a gente reza nessas duas vindas de Jesus. A sua vinda, recordamos a sua vinda como homem lá na manjedoura e nós recordamos também, o Senhor virá, virá na sua glória. O Senhor voltará, o Senhor voltará agora de maneira gloriosa. E nós, nesse tempo, precisamos nos voltar para a nossa preparação interior. Devemos estar preparados interiormente para celebrar o Natal e para o Senhor que vem. O evangelho de hoje vai nos falar dessa segunda vinda de Jesus. E para a gente sempre quando a gente ouve falar do evangelho da segunda vinda, mais do que estar preocupados com a data, a gente precisa estar preocupado com estar preparados para o Senhor que vem. porque Muitas pessoas tentaram ao longo dos tempos descobrir a data que seria que Jesus viria, e não descobriram, até hoje é errado. E aqui no evangelho, é, número versículo 44, diz o seguinte, Por isso, também vós... Ficais preparados, porque da hora em que menos esperar, o Filho do Homem virá. O que, que Jesus está querendo nos falar por essa passagem? Quando deve começar a nossa preparação para essa segunda vinda de Jesus que nos fala o Evangelho? Quando deve começar essa nossa preparação? Agora. É algo imediato, porque ninguém sabe quando será a segunda vinda de Jesus. Ninguém sabe. Então, o evangelho deste domingo O evangelho de domingo que vem Eles trazem em Cristo esse convite Esse convite que traz consigo uma urgência Uma urgência de mudança de vida Uma urgência de conversão O que é conversão? É mudança de direção. Quando você está dirigindo e aparece uma conversão, você muda totalmente a sua direção. E é isso que nós precisamos viver, gente. Nós precisamos, nesse tempo de advento, junto com a liturgia da igreja, nós precisamos viver conversão de vida. Mudar a direção da nossa vida. Colocar a nossa vida na direção de nosso Senhor Jesus Cristo. Conduzir os nossos caminhos e nos voltarmos para Ele. É isso que nós precisamos fazer aqui na segunda leitura que é do livro do, da Carta dos Romanos, capítulo 3, versículo do 11 ao 14, o autor diz assim... Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantar, o dia vem chegando, despojamos-nos das ações, das trevas... E nos vistamos das armas da luz. Gente, essa palavra ela é tão atual e tão importante para nós. Agora é hora. Esse tempo que nós estamos presentes nos convida a conversão, a mudança de vida. Chegou a hora. Hoje nós precisamos tomar essa decisão. Eu quero mudar de vida. Eu quero viver conversão porque eu preciso estar preparado. O Senhor virá virá quando eu menos esperar, então a hora é agora, agora eu preciso abraçar as obras da, da luz, abraçar as armas da luz e renunciar às trevas, renunciar às trevas do pecado, renunciar às trevas do ódio, da falta de perdão, e abraçar as obras da luz, principalmente, gente, aqui essa questão de viver o perdão fala muito forte, por quê? Nós precisamos sempre da misericórdia de Deus. E Jesus, ele traz assim uma a sabedoria de Deus, é uma coisa muito bonita. Nós precisamos da misericórdia. Então, o que, que Jesus nos pede? Seja também misericórdia. Então, como que, por exemplo, você vai pedir perdão a Jesus, se você traz consigo ressentimento? Então, nós precisamos nos desfazer das obras das trevas, nos desfazer do pecado, nos desfazer da sexualidade errada, nos, nos desfazer da imoralidade. Gente, nós estamos em um mundo imoral. Se nós formos como o mundo está vivendo, nós vamos viver na imoralidade. E se o Senhor virá, se o, se, quando o Senhor vier, o Senhor nos encontrar nessa imoralidade que se encontra o um mundo, pecando contra a castidade, pecando contra a vaidade, não vivendo de maneira recatada, se o Senhor nos encontrar como está hoje as, o mundo, se o Senhor nos encontrar fazendo as práticas que o mundo faz, se vestindo como o mundo se veste, se o Senhor nos encontrar assim, nós não alcançaremos a salvação. Então, por isso, é tempo de despertar e de romper com a mentalidade mundana, de romper com o mundo, de romper com o mal. Como, por exemplo, que as pessoas banalizaram a sexualidade. A sexualidade hoje ela está totalmente banalizada. Antigamente a gente vê assim que existia, sempre existiu as depravações, as pessoas tinham ali, as pessoas que eram depravadas, que tinham ali as suas relações, é, tinha incesto, tinha adultério, tinha homossexualidade. Isso sempre existiu na história, mas hoje isso está, isso está escancarado. A diferença da época que nós estamos hoje é a seguinte, que Hoje, a, a sexualidade que é vivida de maneira desregada, ela é comemorada. Ela é motivo de, de aplausos para o mundo. Quando, por exemplo, você vê um rapaz contando que teve lá quatro, cinco mulheres na noite. Esse rapaz, no seu grupo de amigos, ele é aplaudido. Você vê como que as coisas estão invertidas. Tempos atrás, eu conversava com uma menina e ela contava assim que ela decidiu viver a castidade e ela está sendo muito difícil para ela Porque não encontra um rapaz, um menino Que admira isso E que quer lutar junto com ela Não encontra Ela quer lutar, quer viver a castidade Mas isso para o mundo é loucura Então quando ela coloca que assim, se não eu vivo a castidade Para mim, a minha relação sexual vai ser no casamento As pessoas, os meninos começam a caçoar dela e nem na igreja ela encontra assim amigos que estão junto com ela que comungam da mesma vida que ela tá levando. Ela tá remando contra a maré. E eu ainda falava para ela, olha, tenha força. Não desista do seu objetivo, porque por exemplo, você imagina, a pessoa ela tá vivendo a luta pela castidade e tá em busca de um namorado, que é a situação, né? Ela tá em busca de uma pessoa e tal e, e colocou isso aí como meta viver a castidade, vai ser muito fácil para ela saber qual é o homem certo para ela. O homem certo para ela é o homem que res, que respeitar a atitude dela, é o homem que admirar a atitude dela. Aí esse homem é o homem certo para ela. Mas no mundo, na faculdade, nas escolas e até por certas pessoas de igreja, ela é utilizada, ela é motivo de, caço, de caçoada. Olha como que as coisas do mundo estão invertidas. Essa menina é uma menina bonita. Essa menina era para ser aplaudida, era para ser cortejada por todos os meninos porque é uma pessoa que vive de acordo com a moral cristã, que busca algo mais, que não quer viver só aquela entrega vazia do corpo que vai embora e acabou. Não, é uma pessoa de valor e devia ser valorizada por isso, mas o mundo, gente, o mundo vive uma loucura E na loucura do mundo É impossível você entender Uma pessoa que quer viver a castidade Se a gente deixar se levar por isso A gente vai se perder Então por isso que é Essa segunda leitura O evangelho de hoje Ele é um alerta para nós Olha o tempo que nós estamos vivendo Olha como as pessoas estão enxergando a moral A sexualidade A família Olha, abre o teu olho é tempo de, des, de se desfazer disso tudo E abraçar as armas da luz O que, que é as armas da luz? É a vida de oração É o estudo da Sagrada Escritura É uma boa leitura É a leitura, por exemplo, da vida dos santos Que até eu indiquei para essa menino, por quê? A pessoa precisa estudar a vida dos santos E ver que existiam homens e mulheres Que viveu aquilo que ela está vivendo Que remaram contra o mundo que morreram em nome da fé. Existiu isso durante a história do mundo inteiro. Existe isso hoje. Existem cristãos que têm convicção da sua fé. E esses cristãos estão dispostos a entregar a sua vida, se preciso for, para dar testemunho do Cristo. E nós não podemos ser diferente Nós estamos vivendo em um tempo difícil. Onde os valores cristãos estão sendo atacados, perseguidos. Muitas pessoas falam, por exemplo, a gente vê histórias de perseguição contra cristãos. Aí a gente vê em países distantes. E às vezes me perguntam, você acha que essa perseguição pode acontecer no Brasil? Eu acredito que sim. E como nós estaremos? Como você que está ouvindo esse evangelho, essa reflexão do evangelho, como você vai estar? Você vai estar abraçado com as obras da luz? você vai estar nas trevas por isso que é mais urgente ainda abraçar a fé porque amanhã nós podemos ser perseguidos amanhã nós podemos ser, é, de repente podemos ter ver, forças se levantarem contra o direito de exercer a nossa fé isso pode acontecer e nesse momento, meu irmão é o momento de dar um testemunho nesse momento, é o momento de ser cristão ser cristão de verdade porque o cristão de verdade ele não é um cristão que rema só a favor da maré ele rema contra a maré o cristão de verdade quando o mundo está contra o Cristo ele não tira o pé um segundo ele não retrocede um segundo ele continua com a mesma convicção ou se brincar a convicção dele se torna ainda mais forte, porque ele sabe em quem ele pôs a sua fé. Agora, ai de nós, se nesse tempo que nós estamos vivendo, com as ameaças, como eu estou falando aqui, de um mundo depravado, onde a sexualidade, os valores, já estão tudo, tudo, tá tudo invertido. Ai de nós, se a gente se deixar levar pelo mundo. Ai de nós, se nós não vigiarmos, Ai de nós, se nós não tivermos vida de oração. Ai de nós. É urgente. Não brinque mais de ser católico. Não fique brincando de ter fé. Porque ninguém sabe quando o Senhor voltará. Não fique numa vida dupla. Aonde você fica e vai na igreja. Tenha sua fé, mas ainda está preso ao pecado. Vai na igreja, tenha sua fé, mas ainda tem certas amizades que te levam a pecar. Corta o que te faz pecar. desvencilha das obras da treva, das trevas. Abrace as obras da luz. É isso que a liturgia de hoje quer nos convidar a fazer. Viver uma vida nova. Uma vida nova seguindo os passos de Jesus. Uma vida nova onde nós estejamos sempre preparados para o Senhor que vem. Não deixe para amanhã. Comece hoje. E como você pode fazer? O que você deve fazer nesse tempo? A primeira coisa que você deve fazer. Que tal você fazer um bom exame de consciência e uma boa confissão? Isso é muito importante. Busque um sacerdote, confesse seus pecados e comece esse tempo já com essa decisão ali, vivida sacramentalmente. Porque ninguém pode se aproximar da confissão se não tomou a decisão de viver uma vida nova. Se você não tem a decisão de viver uma vida nova, se você não tomou a decisão de não mais pecar, você não pode se confessar. Então, se você vai se confessar, essa decisão de vida nova, de conversão, ela agora ela precisa ser sacramentalizada. Não sei nem se existe essa palavra. Ou seja, ela vai vir, vai vir sobre essa sua decisão a força do sacramento. Para como que sacramentar? E você recebe no momento da confissão uma graça, uma graça específica, uma graça é para você poder lutar, lutar para renunciar às obras das trevas e abraçar as obras da luz. Lutar contra o pecado, lutar para viver o mandamento, você recebe essa graça no momento da confissão. Então está aqui, o pontapé inicial deste tempo que você pode viver é a Santa Confissão. Busque o quanto antes, se possível amanhã, hoje, não sei quando você está ouvindo essa reflexão, mas busque com urgência, começar bem o tempo do Advento fazendo um exame de consciência, se confessando, recebendo a absorção sacramental, porque quem está em pecado mortal está fora da graça de Deus, ele não está na amizade com Deus, e sem amizade com Deus não tem preparação, sem amizade com Deus não tem conversão, sem amizade com Deus não tem celebração de Natal, você não está preparado para a segunda vinda, tudo começa aqui, santa confissão, aqui nós nos reconciliamos com Cristo, Aqui nós nos reconciliamos com o Senhor e aqui começa a nossa preparação para o advento. O Senhor virá, o Senhor virá na sua segunda vinda gloriosa. O Senhor virá no dia 25, nós celebraremos o Natal, mas que hoje já comece a nossa preparação para o Senhor que vem, como a igreja nos ensina, vem através dessas duas vindas, vem no Natal que nós celebramos e virá, virá no dia, no dia derradeiro, no dia definitivo. Ele virá na glória. E nós precisamos estar preparados para o Senhor que vem. Esteja preparado. eu falo para mim também. Esteja preparado, Diego. Esteja preparado. Não brinque de ser cristão. Rompe. Rompe com o mundo. Se desvencilhe com as trevas. E viva. Se revista das armas da luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.